0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Hoje nós vamos começar uma série, essa série que se chama Vida Espiritual. É uma das séries mais importantes para nós cristãos, para mim, para você, né, nós tratamos da nossa vida espiritual. Eu não preciso perguntar que vocês sabem que vocês são seres espirituais, né? Você é um espírito que mora num corpo e possui uma alma. Correto? Todos comigo. Eu sou um espírito, moro num corpo e possuo uma alma. A sua parte nobre é o seu Espírito. O seu corpo, ele é para ser usado para a glória de Deus. Deus não vai salvar o seu corpo. O seu Espírito já pertence a Deus. Jesus veio para salvar? Salvar quem? A sua alma. O seu Espírito é a única parte que se relaciona com Deus. o seu corpo se relaciona com o mundo externo. A sua alma é o resultado do seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a vida externa. Então, seria o o resultado de todo o seu ser, além do seu espírito e do seu corpo. Agora, a sua consciência, tudo isso está na sua alma. Agora, se você não cuidar do seu espírito, da sua vida espiritual... Você perde a sua alma. Porque é através do seu Espírito que você adora a Deus. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. Adoradores adoram em Espírito e em verdade. O fato de você dançar não quer dizer que você está adorando a Deus. Mas também não quer dizer que não está. Depende como está o seu espírito, uma coisa que os cristãos desaprenderam com o tempo, é sobre formação, quem aqui fez até o primeiro grau completo? ok, que bom, quem foi até o segundo grau completo? falou assim, sou formado até o segundo grau, não é segundo grau que fala mais não, né? como é que fala? como? Quem já terminou o ensino médio? (risos) Segundo grau já passou. Quem aqui fez um curso superior? Que bom. Quem fez pós-graduação? Diminuiu. Mestrado? Diminuiu mais ainda. Doutorado? O que eu quero dizer para vocês é que a vida espiritual também precisa de formação. A partir do momento que você nasce, você já está em formação espiritual. O problema é que nós estamos em formação o tempo todo. Quando você está absorvendo internet, você está em formação. Quando você está absorvendo TV, quando você está conversando com determinado tipo de pessoa, quando você está assistindo pregadores, cantores, você está recebendo uma formação. E a questão é que você está recebendo uma formação espiritual e com o tempo nós vamos descobrir que nós precisamos de uma transformação espiritual porque nós vamos vivendo nesse mundo e esquecendo que nós estamos debaixo dos olhos de Deus e o livro de Apocalipse já anunciou como é que vai ser o futuro as últimas cenas da terra estão nas suas mãos, se você tem um exemplar da Bíblia, as últimas cenas dessa terra estão descritas nas suas mãos E nós precisamos estar do lado de Deus até as últimas cenas, amém? Isso é importante. Só que eu quero compartilhar com vocês alguns textos, e quero compartilhar com vocês também, gostaria que vocês saíssem daqui hoje, talvez com uma sede ou com fome, de talvez começar um plano de transformação espiritual. Quantos de vocês aqui sabem o que é solitude? Solitude. Que bom, muitos, não? Solidão é quando você está sentindo-se sozinho e sem ninguém. Solitude é quando você está sozinho com Deus. A solitude é uma das disciplinas espirituais de quem está com um plano de transformação espiritual. Você sabia que as pessoas hoje não conseguem mais ficar sozinho? Tem gente que não consegue ficar mais sem ligar um vídeo. As pessoas não conseguem mais ficar sozinhas consigo mesmo. Vocês sabiam que os adolescentes, por exemplo, eles não conseguem ficar três horas sozinhos. Vocês vão perceber que a nossa geração não consegue mais ficar sozinha. Quando fica sozinho, fica desesperado. As mamães e os papais sabem aqui, quando você tira a internet dos seus filhos, com dez minutos eles falam assim, e agora o que eu vou fazer? Essa não é a pergunta. Quando não diz assim, não tem nada para fazer. Alguém já ouviu essa frase? Não tem nada para fazer. E agora o que, que eu vou fazer? Sabe qual é o problema? Se nós não dermos um jeito nisso agora, eles não vão ter solitude depois. Quantos de vocês aqui conseguem passar um dia inteiro sozinho? Sem música, sem vídeo, sem nada. Poucas pessoas. Quantos de vocês passarem uma noite no monte sozinho, ou um dia inteiro? Talvez você que está me ouvindo no stream, você que está assistindo. A maioria das pessoas hoje não consegue mais ficar sozinho. Porque antes você chegava em casa por exemplo, eu sou casado, tenho uma mulher e três filhos, né? então minha família é bem grande, se já alguém pediu carona no meu carro, eu falo, assim, olha, eu sinto muito, mas eu só tenho cinco lugares e tenho cinco pessoas, uai pastor, você tem um monte de gente, ah, é minha família, né? Ah, antigamente você chegava em casa, você que era casado sem filho, você chegava e só tinha uma pessoa para conversar com você, oi, como é que está? E geralmente nem dava atenção, né? Hoje você chega em casa e tem 100 pessoas esperando a sua resposta. Porque as pessoas te mandam uma mensagem no WhatsApp e quer que você responda quando? E fica assim, será que não está olhando? Você não respondeu ainda? Gente, mas tem dois minutos que eu mandei uma mensagem. Isso demonstra que nós estamos com sérios problemas. Muito grandes os nossos problemas nós precisamos voltar, a igreja precisa voltar, porque a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja do quinto século, a igreja do décimo século, eles tinham diretores espirituais, era obrigatório que os cristãos tivessem um plano de formação espiritual... Eu já escrevi planos de formação espiritual várias vezes. O ano passado eu escrevi de novo. Hoje eu estava relendo um que eu escrevi. Né? Escrevi um também para a universidade. É... E a gente descobre que a maioria dos cristãos, alguns nunca ouviram falar de um plano de formação espiritual. Quem nunca ouviu? Não precisa ter vergonha não, gente está levantando assim. É porque a maioria nunca ouviu mesmo. Alguns não vão assumir. Mas nós não fizemos isso. No livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 13, tem um texto que chama a nossa atenção. É que não há criatura alguma encoberta diante dele. Você tem que lembrar que quando você está tomando banho, Deus está te vendo. Você tem que lembrar que quando você está dirigindo, Deus está te vendo. Se você não descobriu que é solitude, você vai correr o risco de estar sozinho com Deus à sua espera, mas isso é sobre vida espiritual, é impossível um servo de Deus ter solidão, como assim que você vive em solidão, se o Espírito Santo habita em você? Como assim? É porque não conhece de solitude, solitude é passar tempo somente com Deus, eu fiz um retiro com os pastores, e quando a gente faz o retiro, eu peço aos pastores, de preferência, não levem eletrônicos, não usem computadores, não usem nada, só uma Bíblia e um caderno. Eu me lembro que um, um pastor chegou e falou, pastor, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer aqui durante cinco dias? E eu olhei para ele, você é um pastor? É, sim, pastor, mas tal isso? E... Não, vou te ensinar a ficar sozinho com a sua Bíblia. Mas passou tão rápido, que eu falou assim, pastor, passou tão rápido. Sim, é porque você desacostumou a passar tempo com a sua Bíblia. Desacostumou a passar tempo sozinho. Quantos de vocês têm um Tameion em casa? Pastor, você está falando, eu já ensinei isso tantas vezes, né? vocês sabem que é um Tameion, né? Levanta a mão quem tem um Tameion. Eu vou fazendo essas perguntas para desafiar vocês mesmo. Quantos aqui tem uma sala de TV em casa? Levanta a mão. Os que não levantar estão mentindo. <risos> é porque a gente fica. Pastor, por que eu tenho que levantar a mão? Foi Não, você tem que se manifestar. Não é? O Tameion, é aquele, aquele versículo que Jesus fala assim: Quando você quiser falar com o seu pai, entra no seu quarto. Aquela palavra ali é Tameion, traduzido para quarto. Entra no seu Tameion. E o seu pai que te vê em secreto. Te recompensará publicamente. A questão é que eu sempre tive um tameion na minha casa, desde sempre. Quando eu casei, eu falei com a Ricela assim: ó, esse quarto aqui, esse quarto aqui é um tameion. E ela falou: o quê? não, é um lugar onde eu leio a minha Bíblia, é um puff, uma Bíblia, um caderno e uma caneta. Esse é o meu lugar de sentar e eu leio um versículo. E aqui eu vou ficar mastigando esse versículo até a hora que que eu sentir que Deus está falando alguma coisa. Quando você está num plano de formação espiritual, você tem que lembrar, peraí, eu não estou encoberto diante de Deus, Deus está me vendo. Eu preciso saber ler a Bíblia. Quantos leram a Bíblia hoje? Diz amém? Os que não leram, diga perdão Senhor, um dia eu vou me arrepender de não ter aberto essa Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia para se alimentar é diferente de ler a Bíblia para ler a Bíblia. Existe a leitura profissional, existe a leitura acadêmica e existe a leitura de alimentação. Pastor, como é que eu vou ler a Bíblia de alimentação? Vou pegar um versículo aqui, né? Vou pegar um, vamos pegar esse versículo que nós estamos lendo aqui mesmo. Eu vou ler esse versículo aqui vou me alimentar com ele durante o dia todo. Não precisa mais do que é isso. Vocês acham que isso é pouco? Vocês acham que isso é pouco, gente? Então, leia o versículo comigo. E não há criatura... Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aí você leu esse versículo de manhã. Vamos agora mastigar esse versículo? Pastor, como é que faz? Escolhe uma palavra. Escolhe uma palavra rapidamente. Pastor, eu vou escolher. Você pode... Ah, eu posso escolher uma pequena frase? Pode, não tem problema. Posso escolher... Vou escolher aqui... Não há criatura encoberta. E vou começar a conversar com Deus o dia todo sobre isso. O senhor está me olhando, senhor? O senhor me viu ontem também, né? Quero pedir perdão ao Senhor que só me viu dia 15. Eu comi aquela comida que eu não deveria ter comido. Meu Deus, vocês estão lembrando aí que Deus viu vocês aquele dia? Pensa naquele dia que ninguém devia ter visto vocês. Pensa naquele momento que você falou algo que não devia ter falado. Aí, depois que você passa um tempo com essa palavra, você vai fazer isso é isso é transformação espiritual. Uma oração centrada. Por quê? Eu tenho certeza que vocês têm dificuldade para orar. De manhã, como é que ora? Senhor nosso Deus, nosso Pai... E depois você lembra de quê? Nada. O que é oração centrada? Quem escolheu uma palavra? Escolhe uma palavra rapidamente. Aí você escolheu. Pastor, eu escolhi aí... Eu escolhi uma pequena frase, uma palavra. Eu escolhi aqui. Todas as coisas estão nuas aos olhos de Deus. Deus está me vendo sem roupa, sem filtro. Aí a oração centrada é só em cima da palavra que você escolheu o dia inteiro. Se você escolher, se você for ler o Salmo 23, o Senhor é o meu, e nada, aí você escolhe uma palavra só. Meu pastor. Tá, escolhi duas. Pastor ou meu. Eu escolhi meu. Gente, dá para você orar durante duas horas, o Senhor é o meu, meu tudo, meu Senhor, minha resposta, é a minha solução. O Senhor é o meu remédio, o Senhor é a saída que eu estou buscando, o Senhor é tudo que eu preciso. Isso se chama oração centrada. Quando você está no processo de formação espiritual, você tem que descobrir essas coisas. Aprender a ler a palavra para se alimentar. Quem é que come um prato por vez? Eu sei que deve ter alguns que come, né? Mas não importa o tanto que tem no prato, a gente pega quanto por vez? Uma colher. Deus nos dá a vida em doses. Deus não te... Você não nasceu com 50 anos. Você não nasceu com 15 anos. Você nasceu com zero. Aí Deus te dá um ano, meses, dias, semanas. Olha como é o dia. Você tem m- muitos segundos durante o dia, mas Deus te dá em dose. Sabe o que Deus te dá em dose? Porque se Ele te der a vida de uma vez, você não aguenta. Como é que dá remédio para criança? Se eu der o vídeo todo, vai fazer, vai fazer efeito de uma vez, né? Faz mesmo? Mata a criança, até a gente, né? O segredo está nas doses. E a leitura bíblica para formação espiritual é do mesmo jeito. Você nunca vai comer um capítulo inteiro. Leia um versículo e come uma colherzinha só por dia. Come uma colher e faça uma oração centrada. E se lembre, faça assim, olha, nenhuma criatura pode se esconder dele todas as coisas estão sem roupas, estão patentes aos olhos dele, e todos vão ter que tratar diante dele, então já que eu vou ter que fazer isso, faço isso hoje, mas para isso, para isso dar certo, você precisa de um plano de formação espiritual, a formação espiritual é para quem já recebeu transformação espiritual, porque a transformação espiritual, espiritual ela começa em Cristo se você já começou em Cristo você que começar olha, eu vou começar o meu plano de formação espiritual em 2023 vocês acham que eu não preciso de um plano de formação espiritual, gente? você precisa saber o que, que você vai ler esse ano ah, eu vou ler a Bíblia toda ok, mas eu vou tirar um momento para me alimentar da Bíblia também Eu preciso orar, tirar um tempo para a solitude. Pastor, eu não consigo fazer isso todo dia, mas tira um dia, na semana. Passar tempo com Deus, isso é muito importante. O nosso corpo só não entra em decomposição porque nós estamos comendo, bebendo e respirando. Mas se nós pararmos de comer, beber e respirar, a gente começa entrando em decomposição. Para de tomar banho para você ver se não começa já a apodrecer. Começa ou não começa? A gente começa a apodrecer. E se parar de alimentar, parar de beber água e parar de respirar, aí entra em decomposição rapidamente. Agora imagine essa pessoa espiritual que é você, que não está se alimentando. Estamos tão ocupados que a gente não está cuidando da nossa vida espiritual, então, coloque em suas anotações, que você precisa iniciar, você precisa escrever, pastor, quantas coisas eu coloco? coloca duas, quem nunca fez, coloca duas, se você fizer duas, vencedor, quais são as duas coisas? ler a bíblia todo dia, e orar todo dia, é um plano fantástico, se coloca mais nada, Vou ler a bí- A leitura da Bíblia, para ler a Bíblia toda, é um tipo de leitura. Agora, a leitura de comer, comer o livro, eu vou colocar isso dentro do meu plano de formação espiritual. Agora, se você não aceitou a Cristo, a transformação espiritual começa em Cristo. Eu vejo muitas pessoas aí jejuando para se purificar. Jejum não purifica ninguém. Jejum é para quem é puro. Algumas pessoas estão orando, eu vou orar oito horas por dia para me purificar. Oração também não é. Algumas pessoas dizem, eu vou orar porque eu vou pagar o preço de oração. Quem já ouviu falar pagar o preço de oração? Desde quando orar é pagar preço? Eu vou te responder quando. Você já conversou com alguém que você não gosta de conversar? Você já marcou aquela reunião com aquela pessoa e meu Deus, eu tenho uma reunião com esta pessoa, mas eu gostaria de não ter. Isso é pagar preço, não é? Conversar com quem você não aguenta é pagar o preço. Oração não é conversar com Deus? Desde quando falar com o meu Deus é preço? Oração é relacionamento. Desde quando? Se você me diz que ama a Deus, desde quando falar com quem você ama é pagar um preço? Pagar preço é ficar sem conversar com quem você ama. Meu Deus, já tem dois dias que eu não falo com essa pessoa que eu amo tanto. Pagar preço é crente ficar sem orar. Quando Daniel estava sendo perseguido lá na Babilônia, os inimigos dele foram até o rei para assinar um decreto, para impedir ele de orar por 30 dias. Vamos impedir todo mundo de falar com outro Deus. O plano é, vamos fazer ele ficar sem falar com quem ele ama. Porque aí a gente acaba com ele. Se me afastar das pessoas que eu amo, acaba comigo. E eu acho que com você também. Mas para quem tem formação espiritual, oração é relacionamento. Não é preço, não é nada disso. Aí você fala assim, pastor, então como é que eu faço para purificar a minha alma? O versículo está aí no seu rosto. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Todos comigo, obediência à palavra de Deus purifica a alma. Ah, eu vou orar para purificar. Não, eu vou jejuar para purificar. Uh-uh. É obediência obediência, 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 e se tem um negócio difícil, difícil para as pessoas, é obedecer, quando eu falo para as pessoas, eu vou incluir a mim também, para todos nós, quem aqui já tomou umas varadas quando era pequeno? E o motivo? E o motivo? Desobediência, e você acha que a gente não precisa de umas varadas depois de grande também? Desobediência também, E eu sei que alguns de vocês andam dando umas varadinhas nos meninos, e é por causa da desobediência. O ser humano tem essa questão da desobediência. Só que a obediência, ela é sinal de amor em relação à Bíblia. Quantos aqui amam a Jesus? De verdade, hein, gente? Quantos amam a Jesus diz amém? Quantos aqui obedecem a Jesus? Espera aí, não está batendo. Eu eu sou das ciências exatas, tá gente? Então, eu estou fazendo um balanço aqui. Deu errado aqui. Quantos amam a Jesus? Diz amém. É um amorzinho, mais ou menos. Quantos obedecem a Jesus? Eu não sei se aumentou por pressão... Abra sua Bíblia em em João 14, 23. Vamos ver o que Jesus disse desse amor nosso. Jesus não, não se manifestou ao mundo como ele se manifestou aos discípulos. E em determinado momento, Jesus, em João 14, 23, ele disse assim. Se alguém me ama, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos ou a minha palavra. O meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quantos amam a Jesus? Mas a condição do amor é qual? Se alguém me ama, ele obedece aos meus mandamentos, ou guarda minhas palavras, ou protege as minhas palavras. no versículo 24 ele diz mais, quem não me ama, não obedece as minhas palavras. Ora, a palavra que vocês ouviram não é minha, mas do Pai que me enviou. Se você quer ter uma vida de pureza, uma vida pura, você precisa obedecer a palavra, é é isso que é o chamado. Você não é puro porque você é virgem, você pode ser virgem e não ser puro. Você pode ser virgem e estar atolado em pornografia, isso é pureza? Você pode ser virgem e estar mentindo, fazendo muitas outras coisas. Ah, eu sou puro. A pureza não é assim. E E não é difícil identificar pessoas puras, porque para os puros tudo é puro. E para os impuros? Tudo é impuro. A igreja deve ser o lugar de pureza. Mas essa pureza precisa de uma transformação espiritual. A purificação é sobre sair da superfície. E nós gostamos da superfície. Porque na superfície nós somos vistos. Mas a vida espiritual, de verdade, é sobre sair da superfície. É sobre mergulhar no que é mais profundo. Só que para isso você precisa ter duas coisas. Para você ter um relacionamento íntimo com Deus, você tem que ter duas coisas. Intenção e atenção. O que eu disse? Intenção. Se você não tiver intenção... A gente sabe que não vai. Se você não tiver intenção e atenção, também não vai. As pessoas que estão em transformação espiritual, elas têm intenção, é intencional. Eu quero. Eu vou. Jesus não te puxa. É por isso que nós fazemos um convite. Quantos querem? Quantos aceitam Jesus? Quantos querem Jesus? Porque Você tem que ter a intenção. Você teve a intenção de vir aqui hoje. Isso é intenção. Agora, você tem que ter a intenção e também colocar atenção no porquê que você veio aqui hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Obrigado, O escritor de Hebreus, no versículo primeiro, ele diz assim, eu estou com medo. Em outras versões está assim, temamos pois, ou temamos portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás. Vocês entenderam o que ele disse? Todos recebemos a promessa, mas parece que alguns não vão receber parece que alguns vão ficar para trás, aí no versículo 2 ele diz por quê? ele diz assim, porque também a nós, foram pregadas as boas novas, como a eles, o que, que ele está dizendo? O que Mateus ouviu, vocês estão ouvindo, o que João ouviu, vocês estão ouvindo, o que Paulo ouviu, vocês estão ouvindo, mas a palavra da pregação, para aqueles que vão ficar para trás, de nada ele desaproveitou, Aí ele diz, por quê? Porque não estava misturada com a fé, quando eles estavam ouvindo. Se você vem aqui na igreja e está ouvindo, e não mistura o que você está ouvindo com fé, ou seja, eu vim com intenção, eu estou colocando a minha atenção, e eu vou fazer o que a palavra está me pedindo. Não te serve de nada o que eu preguei. Se você não mistura a palavra com fé, não te serve de nada. Como assim, pastor? Com fé. Espera aí, eu posso ser purificado? Posso. Eu só tenho que obedecer à verdade. Quem é a verdade? Ele é a verdade. Eu tenho que obedecer a Jesus. Eu tenho que ter atitudes como a de Cristo. Dá para saber quais são as atitudes de Cristo? Vamos em Filipenses... Filipenses, capítulo 2. Veio uma menina nos visitar esses dias aqui, ela é de outra capital, de outra cidade também, e quem trouxe ela falou, depois ela falou assim, meu Deus, eu nunca vi uma, uma igreja usar tanto a Bíblia. Aí a pessoa falou, mas a sua igreja não usa a Bíblia? Não, quase não. É, mas nós aqui, nós somos o povo da Bíblia. Aí ela falou comigo assim, voltou, voltou três vezes, né? Ela falou, pastor, eu mudei para cá e agora não quero mais ir embora. Você gostou da cidade, afinal, gostei da igreja. Até conheci minha Bíblia. Eu falei, que bênção. Aí domingo ela veio aqui, me abraçou, ela falou assim: eu quero, falei com meu marido, não vamos embora não, vamos ficar nessa cidade, eu quero ficar na igreja. Eu falei, que bom. Quando você está ouvindo a palavra, mistura com fé. Como se mistura com fé? Você tem que estar atento com a intenção, porque a qualquer momento o o Espírito de Deus te dá uma palavra que é para você. É como estar numa festa. O bolo não é todo para você, mas tem um docinho que é seu. Tem um pedaço que é seu. Deus me entregou o meu pedaço. Aí você vai embora daqui, como agora de noite, e você vai caminhar nessa palavra. Qual é a palavra? Deus falou comigo isso. Mas não falou com você, não, falou comigo. Deus fala individualmente, amém? Ele fala individualmente com cada pessoa. Vamos em Filipenses. A transformação espiritual, ela é sobre ter atitudes de Cristo. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Uau! Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus sempre será Deus. Olhem para mim. Mas ele não se preocupou em parecer Deus. Tem gente que não é nada e fica tentando parecer alguma coisa. Quem é, não precisa sofrer tentando ser. A tulipa sabe que é uma tulipa. O pardal é pardal. E a maioria dos seres humanos não sabe quem são. Se eu perguntasse para você agora, assim, a queima-roupa, quem é você? Como você responderia? Talvez você responderia assim, ah, eu sou a professora. Não, isso é o que você faz. Quem é você? Porque o problema de identidade é que enquanto você não sabe quem você é, você precisa atuar. Você precisa tentar ser outras pessoas. Você tem tem que se vestir para parecer alguém, você tem que... Ter algo para parecer alguém, mas Jesus sendo Deus, ele não chegou dizendo assim: Oi, eu sou Deus. Jesus não chegou dizendo assim: Ó, não. Ele veio em forma de homem. Ele sendo Deus, ele se humilhou se vestindo de homem, que é uma humilhação para Deus se parecer conosco, e é uma glória para nós, nos parecer com Deus, ele não, ele não considerou ser igual a Deus, como algo que devia se apegar, porque ele sabia quem era, lá na tentação o diabo diz o quê? se tu eres o filho de Deus, não era essa? era o teste da identidade, faz isso, ele transforma essa pedra em pão, ele só respondia com a palavra, não só de pão viverá o homem. Se tu eres o filho de Deus, pula daqui. Jesus não tentou provar que era o filho de Deus, mas era o teste da identidade. O problema é que a maioria de nós, nós não sabemos quem somos, quem você é você consegue me responder? quem eu sou? de onde eu vim? qual é o meu propósito? qual é a minha missão aqui na terra? se você não sabe quem você é é porque você não sabe de onde você veio se você não sabe de onde você veio você não sabe qual é o seu propósito aqui na terra e aí você não sabe qual é o seu destino você não sabe para onde você está indo então você tem que se ocupar fazendo muitas coisas Satanás nunca será Deus, mas ele tentou ser, a ponto de ser expulso do céu, subirei e serei igual a Deus. No versículo 7, ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens. Coisa. e sendo encontrado de forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz mas o início do texto diz o que? a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo que atitude? a mesma você não precisa fingir quem você não é e você não precisa provar quem você é Só que você precisa saber quem você é. E isso só acontece através de Cristo. Sabe por que muitas pessoas estão em depressão? Tristeza profunda. Não sabe quem são. Aí são dependentes emocionais. Tem uma dependência emocional terrível. Outros têm dependência de atenção incontrolável. São dependentes. E essas pessoas têm tendência a se viciar com qualquer coisa, facilmente. É problema de identidade. Eu quero compartilhar com vocês, terminando aqui. A transformação espiritual é que vai nos sustentar na prova. Eu passo por prova, eu sei que vocês passam por prova. Se você vier aqui, receber a oração e foi embora e não tiver uma transformação espiritual, você não vai passar na prova sozinho você vai sempre precisar de alguém, pra, um jirico para te arrastar dessa lama, um touco carrado na lama, vai estar lá sempre, pastor o que, é que eu preciso? Transformação espiritual, tem que ter um plano de transformação espiritual, não, esse ano eu vou escrever o meu plano, eu preciso investir na minha vida espiritual, eu quero compartilhar um texto com vocês, sobre José, um versículo, em Gênesis 45, versículo 4, disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se então, e disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito, talvez eu falo com alguém, que já foi vendido por pessoas que você ama, foi traído, foi surpreendido de forma negativa, só que agora eu estou falando de José, José foi vendido pelos irmãos, José foi tratado como escravo, tratado como presidiário, tudo passou por ele, aquele homem tinha tudo para ser depressivo, ele tinha tudo para odiar o mundo, só que ele tinha um negócio chamado formação espiritual, ele era bem formado espiritualmente, ele estava bem nutrido espiritualmente, e quando você está bem nutrido espiritualmente, você consegue responder à tragédia, você consegue passar pelo caos, você consegue ficar de pé, de frente à ventania, você consegue ficar intacto no meio do fogo, você consegue ficar como um farol no meio da tempestade, as pessoas olham e falam assim, não, está lá, olha o farol lá, olha ele lá, olha ela lá, mas para isso precisa de uma formação espiritual quem não tem formação espiritual e não passou por uma transformação espiritual qualquer caos sai da igreja, sai da presença de Jesus desvia toda semana é como um carro um carro sem gasolina morra acima ninguém aguenta empurrar e morra abaixo ninguém aguenta segurar quando está subindo na vida é um peso para todo mundo e quando está descendo Carrega todo mundo junto para o buraco. É verdade. Onde um eu estava indo, em uma cidade, pregar, e tinha chovido muito. E tinha tanta lama que a Ricele freava do lado do, do, do carona. De tanto que ela ficava com medo. Aí o, o carro ia lá no barranco e voltava no buraco. Ricele, vamos escolher o barranco sempre. Aí teve uma hora que o carro parou em cima do morro e eu olhei muita lama e tinha um caminhão parado, agarrado e o carro foi descendo. Aí saiu o carro, está descendo. Tá, estou freando, freio de mão, puxado, mas a lama está levando. Só parou na hora que encostou no caminhão lá embaixo. Mas só encostou também, arranhãozinho de nada. E a Ricele foi freando até chegar. Na lama é terrível. Tem crente que é assim, gente. Ninguém segura morra abaixo. É porque falta formação espiritual. Você não pode vir aqui no domingo e achar que você é crente. Você não pode entrar na igreja e achar que você é crente. Então, você entra na sua garagem e você vai achar que você é um carro. E se você entrar no corral, você vai achar que você é um boi, né? Não é porque você entrou num lugar que você se transformou em alguma coisa. Ah, agora eu estou indo na igreja. Me transformei num crente. não a transformação espiritual é um trabalho seu a sua nutrição espiritual é um trabalho seu José, ele aprendeu a lidar com o caos olha só José nunca andou sobre as águas José não abriu uma vermelha José não construiu arca José não realizou nenhum milagre não tem um milagre realizado por José o destaque de José na Bíblia está na sua formação espiritual, e no seu caráter diante de Deus, tem muita gente realizando milagres, quase caminhando sobre as águas, mas não tem caráter, não tem formação espiritual, são pilantras, isso é um problema para nós, ou não é para vocês? porque para mim é um grande problema, Ninguém viu mais milagre que aquele povo que estava no Egito. Mas dos que saíram, que tinha mais de 20 anos, nenhum entrou na terra prometida. O que você prefere? Ver milagres ou entrar na terra prometida? É porque alguns não entenderam isso ainda. Não que Deus não faz milagres. Porque os outros viram milagres e entraram. Mas aqueles que viram milagres e rejeitaram a voz de Deus, Deus falou assim, quando tiver um vivo, ninguém entra. Quando caiu o último cadáver, agora entra. Qual era a grandeza de José? Ele suportou o tratamento insolente dos próprios irmãos, não guardou ressentimento, e ele sabia de uma coisa, sabia esperar o tempo de Deus. Sabe quem sabe fazer isso? Quem está em transformação espiritual. É fácil esperar o tempo de Deus, gente? É fácil esperar o tempo de Deus, gente? Ah, eu cheguei na igreja, tem três meses e Deus não me falou nada. Já tem um ano e tal. É, parece até que você é o Deus, né? A gente tem que baixar a bola. O que que o senhor quer? O que que o senhor quer de mim? Qual é? O que que o senhor espera de mim? Que as pessoas estão vindo na igreja, as pessoas são muito imaturas. Muito imaturas. E as pessoas imaturas, sem transformação espiritual, elas só estão com você nos bons tempos. Aprende isso aí. Pessoas imaturas até na sua vida, no seu trabalho, seus funcionários, os seus colegas, só estão com você nos bons tempos. Então você não pode se firmar em palavras de bons tempos, e às vezes essas pessoas nem são ruins, por exemplo, Jesus estava num processo de discipulado com a turma dele, no meio deles tinha um, um tal de Pedro, estava em processo de transformação espiritual, mas ainda era imaturo, João era imaturo, eles queriam que, jogar fogo do céu para matar o povo, e Jesus, calma, em Mateus capítulo 26, versículo versículo 33, nos bons tempos, Pedro ergueu, o seu peito, e falou com Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, Ei? já ouviram isso? nunca te abandonarei, mas quando chegou o caos, Jesus preso, todo mundo fugindo, crucificado, e apanhando, chegou o caos, Pedro fez o quê? nem conheço, você estava andando com ele, não conheço, mas você é um dos deles, não, não, nunca vi esse homem, e o galo, canto, o que Jesus estava ensinando? você está pronto não Pedro? pessoas que têm falta de maturidade espiritual, que não estão em transformação espiritual, elas estão com você, nos bons tempos, mas nos tempos de caos, elas negam que estavam com você. O que, é que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1? Tudo, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo é por um tempo. Mas, a imaturidade tem que ser por um tempo. Tem gente que já tem 20 anos de crente e ainda é imatura espiritualmente. Tem gente que tem 60 anos e ainda não amadureceu. E a maturidade me ensina que tudo é por um tempo. A juventude é por um tempo. Até a alegria é por um tempo. De vez em quando a gente vai estar triste. Mas tem gente que é tão imaturo que acha que crente não pode entristecer. Vamos brincar de, de Eclesiastes 3? A alegria? Vocês respondem, é por um tempo. A alegria? Mas a tristeza? A noite? Mas o dia? Vocês amam o pastor? É por um tempo também. A hora que eu pregar algo que vocês não gostem, acabou. Acabou. Ou não pisam aqui, ou me tiram daqui. Sabe o que é a Bíblia te ensina? Nada é para sempre. Você tem pai, é por um tempo. Uma hora ele vai. Você tem que seguir em frente. O casamento? O casamento? É por um tempo, gente. Você acha que um de vocês vai morrer? Não. Só escolhe quem vai primeiro aí. E ora, Senhor, leva ela. Estou né? com tanta coisa para resolver. Os meninos gostam tanto de mim. E a mulher do Senhor leva ele. É eu que amamento. Sabe aquela pessoa que diz que é seu amigo para sempre? A maturidade diz que é por um tempo. O dia que você magoala. O que, que aconteceu daquela amizade para sempre? Acabou. Sabe aquela pessoa que disse que nunca ia embora? Olha gente, a maturidade diz que você nunca nem pode dizer isso. Mas a maturidade diz que vai. É por um tempo. Sabe aquela casa que você disse que nunca vai vender, que nunca vai sair dela? Por um tempo. Todos comigo, tudo? Tudo? É por um tempo. Nos bons tempos, todos dizem que vão ficar para sempre. Nos bons tempos, todos dizem que nunca vão te abandonar. Mas a maturidade não é medida em bons tempos. A maturidade é medida no caos. A força de um casamento é medida num caos. A força da amizade é medida no caos. Aí quem tem maturidade, não, não, estamos aqui. O barco está balançando, mas vamos ficar aqui. Vamos agarrar desse negócio aí. Eu estou com raiva por você, mas eu sei que é por um tempo, daqui a pouco nós fica bem de novo. Mas vamos segurar aqui. Né? Aí você olha para o marido, a esposa, e fala assim, ó, oh, o treino está pegando fogo, mas nós vamos nos queimar juntos. Mas para isso exige uma transformação espiritual. Esse negócio, eu tenho... Né? Estou dando uma introdução hoje, quinta-feira que vem eu vou entrar mais profundo com vocês sobre vida espiritual... Mas é só para vocês terem uma, uma noção de um gosto de como que a gente tem que proceder na vida. Né? Mais um aqui a gente termina. Por último, vou compartilhar outro com vocês. Outro texto aqui que está em 1 Samuel 18, 7. E a gente finaliza. Em 1 Samuel 18, está aqui acontecendo um episódio fantástico que é sobre Saul. esse Saul, gente, <risos> esse Saúl é uma... 1 Samuel 15, 23, primeiro. Deus disse assim, o dia que Deus rejeitou Saul, Deus disse assim, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Somente a transformação espiritual pode nos libertar de nós. Qual foi o problema de Saúl? O que Saul fez de errado? Gente, Saul estava lá com o povo de Deus. O profeta não chega. E estava lá tudo prontinho para fazer o culto, para prestar um sacrifício. Olha aqui para mim. Estava tudo certo. Agora imagina você pastor não chegou, o culto não começa e aí Saul deve ter falado mais alguma coisa tal, é, esse profeta não chega, né? e Samuel não chegava só que Deus estava medindo Saul Deus está sempre nos medindo e, de repente Saul falou assim eu, eu, eu faço esse esse culto e fez o sacrifício ele não tinha autorização para isso ele não tinha a benção para isso tem muitas pessoas fazendo coisas fora da benção. Naquele momento Deus rejeitou ele. Por quê? Foi o espírito de rebelião. Tem muitas pessoas que cantam em igreja, cantam para Deus debaixo de um espírito de rebelião. Outras pessoas estão pregando debaixo do espírito de rebelião. O que é o espírito de rebelião? Começa com obstinação. O pecado principal de Saul é a obstinação. Vocês conhecem a gente de obstinado? Eu quero, eu faço quando você está no reino de Deus, não é o que eu quero, eu faço. É o que, que o Senhor quer que eu faça. Que a sua vida não é mais sua. Mas o obstinado diz o quê? Eu quero, eu faço. E o mundo ensina a ser obstinado. Mas no reino de Deus não é assim. Não funciona assim. E a Bíblia diz que Deus olha para Saul e rejeita Saul. E essa descrição é fantástica para nós hoje. A rebelião É como o pecado de feitiçaria. Ah, eu não faço feitiçaria. Tá, mas você é rebelde? O juiz é o mesmo. Por que que Deus compara rebelião com feitiçaria? Feitiçaria é quando o ser humano tem consciência, ou acha que está dominando o poder. Eu sou o poderoso. Isso é feitiçaria. Quando, Quando você acha que você é o poderoso da igreja, isso é feitiçaria. E rebelião é um princípio satânico. Foi quando Lúcifer... Né? entrou no coração dele ser igual a Deus, ou seja, eu tenho poder como Deus, feitiçaria é o controle de poder, é por isso que os meninos ligam o videogame e o videogame oferece feitiçaria para eles o tempo todo, busca poder, busca poder, busca poder, busca poder, busca poder, busca poder. é o controle de poder, isso é feitiçaria, nada mais, pastor, e o poder de Deus, não é, o poder de Deus não é para te transformar em pessoa poderosa, o poder de Deus é para evidenciar um Deus poderoso agindo na sua vida. Amém? Aí Deus olha e diz, não é Você acha que você é o poderoso? Isso é rebelião. A rebelião é a expressão de poder, de ter, querer ter poder igual a Deus. A pessoa quer agir no lugar de Deus. O indivíduo quer agir como se fosse Deus. Isso acontece na igreja. Isso aconteceu na igreja de Saul. Era um culto. E quando vocês detectarem isso, sai fora. Porque Deus não dá tá nisso. Agora, um dia eu fui pregar num lugar e cinco pregaram antes de mim. E eu fui pregar era duas horas da manhã. Era culto de noite toda mesmo? estou lá sentado. Tomei uns 30 cafés. Estou lá sentado. Mas os meninos que pregaram de mim eram super poderosos mesmo. Quando eu peguei a palavra, eu falei assim, gente, eu não sei fazer nada que esse pessoal, os, os que me antecederam, fizeram. Né? Eu não sei ser super poderoso, não sei fazer nada disso. Mas uma coisa eu sei: vou abrir a Bíblia e vou pregar para vocês. Duas horas da manhã, vocês estão aqui, então vocês querem ouvir, né? Preguei até quatro também. Depois que eu preguei, eles fecharam o lugar. Não sei porquê. Acho que ficaram chateados. Gente, nós temos que tomar cuidado com as coisas de Deus. Deus rejeitou o Saul. Ele agora usava a coroa, sentava no trono, mas era um rei rejeitado. Aí, como ele era rejeitado, lá em 1 Samuel 18, 7, ele, não tinha, ele, ele, ele rejeitou a palavra de Deus. Então, Deus o rejeitou quando você rejeita Deus, Deus vai fazer o que com você? está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28, em diante também, está a mesma coisa, as mulheres dançando e cantando, versículo 7, e elas gritavam umas para as outras, dizendo, Saul feriu seus milhares, Davi, 10 milhares, gente, entrou um tem, um capeta nele, um demônio nele, ele ficou tão indignado, aquela palavra entrou nele como uma espada, e ele ficava assim, é... Dez milhares deram para Davi e a mim somente milhares. Só me falta ele tomar o reino. Mas o reino já não era dele. Ele nem percebeu. Ele nem percebeu. Qual era o problema dele? Ele estava fazendo comparações. As mulheres comparavam e pessoas imaturas ficam se comparando. Pessoas imaturas comparam a roupa. Compara isso, compara aquilo, compara isso, compara aquilo outro. Compara para baixo e compara para cima fulano tem melhor do que você, fulano é melhor, e compara para baixo, fulano tem melhor do que eu, fulano é isso e isso, qual é o problema com a comparação? É que traz veneno. Toda comparação traz veneno e contamina, porque se você compara alguém com você ou com outro, você está, sem sombra de dúvida, diminuindo um dos dois, diminuindo um em detrimento do outro, e isso não, não tem porquê quando alguém vê ah pastor, comparando essa igreja, não, não, ah, ah um dia um pastor falou, ah, a minha igreja é pequenininha, Eu falei, não, existe igreja pequena, igreja é igreja, a igreja é uma só, pequeno, igreja, se a igreja é pequena, então o inferno é grande, igreja é igreja, se tiver cinco pessoas, uma igreja, a igreja é medida não pelo tamanho de, de tempo, nem pela quantidade de pessoas, a igreja é medida pelo tamanho de Deus, pela presença de Jesus Cristo, né? não se mede o tamanho da igreja assim, então, eu quero parar aqui com vocês e dizer para vocês que era uma introdução sobre a nossa série sobre vida espiritual. Sabe que hoje com um propósito, de iniciar o seu plano de vida espiritual. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então, siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.